0: Son las 10
1: de la mañana. Y a las 10 de la mañana. Lo único que México escucha es.
2: Muy buenos días, cuenta bien. Bienvenidos a W Radio.
1: Son las 10 de la mañana. ¿Cómo amanecieron? Bienvenidos a W Radio. Buen giorno, cuenta bien. 33. 96.9. 96.9. W Radio.
2: Radio 96.9 no
1: con marca de baile no solo por W radio
3: por primera
2: vez un, un certamen, certamen de altura de la chaparrita de oro 2014 <risa> próximamente solo
4: por w. Well, she has a favorite song. Sweeties out of friends. Jumps on the couch. Takes another sip. And when you see her, you'll be standing with an open mouth. Cause she's the Eiffel Tower. And she's new in town. She be dancing on the tippy toes. The tippy toes. Dancing on the tippy toes, the tippy toes. Everywhere my baby goes, is tippy toes. Dancing on the tippy, 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 tippy toes. Dancing on the toes, dancing on the toes. Dancing on the tippy toes, the tippy toes. Everywhere my baby goes, is tippy toes. Dancing on the tippy, tippy toes. She's a feather from a dove in a gust of wind On a own in the clouds, never has to land Right now is the day where the story begins She's the leader of the movement of the heart and hips Straight A's good girl, that's a mom and dad She ain't greedy, but she wants so much more than she has When she looks in the mirror, she can love herself Cause she doesn't wanna be like anybody else And when the world, when the world comes a-tumbling down she change your clothes to a smile when you're wearing a frown Can I please have your attention, people? People gather around. Cause she's in all the lights and she's new in town. She's dancing on the tippy toes, the tippy toes. Dancing on a tippy toes, the tippy toes. Everywhere my baby goes, it's tippy toes. She be dancing on the tippy tippy, 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 toes. Dancing on tippy toes, Everywhere my baby goes, it's tippy toes. She be dancing on a tippy, tippy toes. She's sweet like the beginning and the end of summer, little Facing one lover, never walks in his gifts and shades and stress. She can <música> work, but she rather dip, bounce it and bust. She hears her favorite song, screams at her friends, throws on the couch, takes another seal. Man, when you see her, you'll be staring with an open mouth. She's the Mona Lisa, she's in town. She's dancing on the tippy toes, the tippy toes. Dancing on the tippy toes, dancing on the tippy toes.
5: No, a mí me encanta, ¿por qué?
4: no. no.
5: No, hija, hay que tener buen oído, ¿eh? Ya me extraña, ya me están extrañando tus gustos últimamente de music. Ya traigo yo un rollo más. Más rucoide, sí. más rucoide.
4: ¿Será ¿Cómo
2: están, cuentavientes? como amanecieron el día de hoy? Muy bien. Muchas Marta. cosas vamos a hacer hoy. Muchas. Vamos a hablar de Ayurveda. Oigan, que por cierto, me mandaron fotos de eh, la meditación que hizo The Art of Life ayer en la Glorieta de la Diana. ¿Qué tal? Atascado. Atascado. Qué cosa
5: más increíble. Me encantó, la verdad.
2: Increíble. Bueno, pues eh, va a venir de regreso Francisco Moreno, pero vamos a hablar de Ayurveda.
4: Uh-huh.
2: Y viene un instructor de la Fundación Internacional del Arte de Vivir este eh, a, a explicarnos cómo es el sistema de medicina tradicional de Ayurveda, uh-huh. que es de la India, y este trae hasta unas pociones para la piel, cuentavientes. No, Ayurveda. está increíble,
5: porque aparte mucha gente aplica esto, y, y siempre, nunca he podido decir el nombre bien. Uh-huh. No, es de, Ayur, es de Ayur, Ayur, Ayurveda. Ayur, Ayurveda. Exactamente, que nos digan los cuentavientes quién... Está metido en esto Porque sí es tradicional y natural 100% Bueno, pues van a venir con unas pociones para la piel uh-huh. Ahí se
2: <ríe> Lucy Romero es en The House el día de hoy Para todos los que tienen pavor al amor uh-huh. Ya saben, porque pues le hicieron alguna majadería alguna vez Pero y ya se quedaron ciscados El fiscados miedo y otros horrores hacia el amor Ajá, uh-huh. Exactamente El miedo al amor, de eso vamos a hablar con mi queridísima Lucy Romero Así es que si algunos de ustedes no han podido rehacer su vida porque no pudieron olvidar uh-huh. la grosería que les hizo a alguien bueno, <risa> esa huella de eso vamos grosería. a hablar de abandono pero vamos a empezar con Mario De Leo Winkler, astrofísico del Instituto de Astronomía de la UNAM y vamos a hablar
5: Ay, qué de las
2: estrellas <risa>
5: Hola Mario de Leo Hola ¿Cómo estás Mario de Leo? ¿Ya no te seré? vas?
3: Ya me voy ¿Podemos decir que ya te vas? Ah, sí, ya
5: él, él, él es el
2: encargado de redes sociales del Instituto uh-huh. de Astronomía y él es astrofísico Y se, y se, lo, y se los llevan se lo Me voy
3: de esta fuga de cerebros que sucede en este país ¡Qué
2: horror! ¿A dónde te vas y por qué te vas?
3: Oh, bueno, este, voy a la Universidad de California, en uh-huh. Los Ángeles Este, Voy a hacer un programa ahí de divulgación para toda la universidad Entonces nos vamos a comunicar con los medios Vamos a apoyar a las escuelas, a las universidades, a las prepas Para conocer un poquito más de astronomía Estaremos ahí un año Y este, pues esperemos estar aquí de regreso en ese año. Me
5: encanta cuando hablan estos este, grandes... Científicos, físicos. y astros, físicos e intelectuales, y mucha gente más de vamos a ir, estaremos comunicando, seremos. ¿Quién es? ¿Tú y quién más?
3: <risa> Yo y la bolita de, de, de sí. latosos que está ahí. Ajá. <risa> sí, somos cinco astrónomos nada más. Ay, ahí. qué maravilla. ¿De la UNAM? Oh. Este, no, de la Universidad de California. Ah, uh-huh.
2: mira. <risa> <risa> oh.
5: ¡Ay, Mario! Cuando ya lo habíamos encontrado. Sí, ¿ahora quién vamos a traer? Ya te pusimos a la tarea de que nos consigas a alguien para que venga a hablar de Lo estamos temas.
3: buscando, lo estamos buscando. Y si regreso, con
5: todo gusto estaremos aquí. No, sí, por supuesto que te vamos a esperar, hombre. Habrías de llamarnos desde UCLA.
2: ¡Exacto! Ahora. Así de, güey, descubrimos esto. Y ya divulgas. Exactamente. ¿No? Está trabajando igual, ¿eh? Pues Exacto. ya quedó. Bueno, hoy vamos a hablar de la vida de las estrellas.
3: Exactamente, muy interesante, ¿no? Muy Pero interesante. Pero ¿de qué estrellas estaremos hablando? ¿De
2: qué estrellas mm. estaremos hablando? Que el otro día jugamos maratón y no sabes las carcajadas, ¿eh? Ah. <risa> Porque salió una pregunta en el maratón, si ustedes oyeron ese programa que jugamos maratón con Daniel Moreno y Gaby Barketing y Jacobo Dayan, sale una pregunta que decía, si dividiéramos la cantidad de estrellas que hay en el firmamento entre la cantidad de seres humanos que hay en el planeta Tierra... ¿A cuántas estrellas nos tocaría por piocha? cómo? Y entonces decían, ¿6 millones de estrellas? ¿14 millones de estrellas? ¿O un millón de estrellas? Y todos así con
5: cara de, ¿de qué me estás hablando? Ya no me acuerdo. Tengo la misma la cara respuesta. ahorita. Sí, ¿no? Pero eran como cuatro, pero eran... Sí, ¿Eh? como 300, 300 mil millones. Casi es o sea, una locura. una ahí. locura. ¿Cuántas estrellas hay?
3: Este, es algo así como un 10 seguido por 22 ceros. O sea... Sí.
5: Billones y trillones, billones. Y billones trillones. y
3: billones. Son 100 mil millones de galaxias con 100 mil millones de estrellas. Hagan la multiplicación. No, bueno. Y así no. le sale. ¡Ay, más, mira más. qué bonita mira. canción
5: Hombre, se la sacó John Williams con
2: esto, sí, ¿eh? Verdad, 100 gracias, mil producción. millones de galaxias con 100 mil millones de estrellas. Uh-huh. Oh, oh, bueno. Imagínense cuántas estrellas hay. Entonces, a ver, explica. ¿Qué es, ¿Qué es una estrella?
3: No, no, primero me toca preguntarles a ustedes ¿Qué, ¿qué es, una es una estrella? Ok,
2: ¿puedo contestar, profesor? Por favor Ok Una estrella es Pónganme el fondo de Jeopardy. Es una masa Conformada Por Hidrógeno Nitrógeno Helio Y partículas de polvo de los satélites circunvecinos
5: <risa>
3: ¿Cuánto le damos, Rebeca
5: Pues por ahí iba, ¿no? Más o no menos, sí Como, sí. como un 7, ¿no? Sí, sí que sea buena onda, ya me voy, 8 okay. este, Un 8 A ver, va, Bebeca Las estrellas son, sí, par- este, esta serie de partículas Pero yo creo que hay también un poco No, no, a ver, te está preguntando ¿De qué está hecho una estrella? No le des cuenta? De nubes cuando se compactan así como nubes, gases, partículas, todo eso, ¡fum! Se compacta y de repente, ¡tiling! Es una estrella. ¿Qué explicación ¿Cuánto me más da? A ver quién, es quién es mejor. Cantimplifada,
3: pero a mí me parece que como que siempre se trampa, ¿no? Sí, como, sí. Va a buscar eh. pero lo lema.
5: <risa> ¿Cuántos saqué? Yo contesté ocho también. Ocho. No, ¿quién contestó
3: mejor? Eh, tú, Marta. Gracias.
2: Mí, o sea, tú, unas unos gases, unas cosas que cuando se juntan. Las
5: estrellas se forman al compactarse gigantescas nubes de gas y de polvo conocidas como nebulosas. ¿No estaba sí, yo tan no, mal? No, no estás tan mal. ¿Eh? Pero lo había dicho. Yo no leído, dije nitrógeno, una Helio Claro que no, hija, yo ni sé. A ver, yo
3: quería que nos explicara Timón y Pumba del Rey León, que tenemos por ahí un audio que nos explica perfectamente qué son las estrellas. A ver. A ver,
2: Luz. Simón y Pumba un audio que te mandaron que explican cómo se hacen las estrellas
5: Ah, ese estuvo bueno Simba gracias chispas estoy lleno yo
4: también comí como cerdo
5: Pumba eres un
4: cerdo es cierto Ah. 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 Ah.
5: se van a explicar
4: Simón
1: ¿Qué? ¿Nunca te has preguntado qué son esos puntos brillantes de arriba?
5: Pumba, no me lo pregunto Lo sé ah. ¿Y qué son? Son luciérnagas Luciérnagas que se quedaron pegadas en esa cosa negra y azul de arriba
4: ¿Ah, sí?
1: Siempre pensé que eran bolas de gas quemándose a millones
5: de kilómetros de aquí Pumba Contigo todo es gas Simba, ¿tú qué crees?
4: Pues, no sé nah, oh, no Vamos Simba, dinos qué crees ¿Así de
5: fácil? ¿Vamos? Así de fácil Ay, qué bonito sí, ¿no?
3: Pumba siempre pensando en gas y efectivamente las estrellas son grandes bolas de gas uh-huh. ¿no? Que están convirtiendo hidrógeno en helio en su núcleo
2: Yo quiero hacer una aclaración, cuentavientes Yo debería haber tenido una mejor calificación las estrellas están compuestas principalmente de hidrógeno, cerca del 90%, y de helio, cerca del 9%. Mi nombre es Marta de Baile, gracias, ¿no? buenas tardes. Okay. Se pasan, ¿eh? Bueno, estos cinco, Marta, bueno ya. se pasan. Se
3: pasan se no pasan. puede ser uno perfecto siempre.
2: Ok, entonces son bolas de gas
3: son, uh-huh.
2: que se están quemando.
3: Eh, convirtiendo hidrógeno en helio. Eso que se llama fusión. Es un proceso que se llama fusión. Entonces es fusionar. eh, Átomos de hidrógeno en helio Entonces se juntan cuatro átomos de hidrógeno Se convierten en uno de helio Y además sobra un poquitititín de energía Ese poquitititín de energía que sobra Es lo que le da la luz a las estrellas Entonces imagínate cuántos átomos de hidrógeno Se están convirtiendo en helio por segundo Para generar la cantidad de luz que emiten Millones Miles, de, miles millones de, millones. de millones de millones de millones de átomos para generar quitito de energía. Ajá. Y hacer ese
5: tintilineo.
3: Que... Exactamente.
5: O sea, eso es lo que les da luz.
3: Eso es lo que les da exactamente luz. Y esa es la definición de una estrella. Ajá. Es un cuerpo que emite luz propia.
2: Ahora, ah. ¿por qué
3: parpadean? Al parpadeo se da por la atmósfera de nuestro planeta. Uh-huh. sí, nosotros somos una, eh, tenemos gases en la atmósfera, tenemos eh, nubes y entonces la luz de nuestras est- de las estrellas llega hacia nosotros y pasa por esta atmósfera entonces uh-huh. la atmósfera lo que hace es como una turbulencia es como estar uh-huh. viendo algo en el horizonte de una carretera que está caliente, ¿no? Claro, el espejismo. asfalto se uh-huh. ve como un espejismo entonces genera ese mismo tipo de ondulaciones en la luz de las estrellas que llegan de muy lejos y entonces por eso titilean Uh-huh. Los objetos que están más cercanos a nosotros, los planetas del sistema solar, Júpiter, Saturno y el Sol, no pasan por tanto espacio exterior y su luz es mucho más potente porque está uh-huh. más cercana de nosotros, que no sufren del titileo en la atmósfera. Esa es la diferencia para poder detectar cuerpos en nuestra atmósfera. Lo que no titilea es algo cercano. Uh-huh. Lo que titila es algo lejano
5: Y lo, okay. lo cercano, perdón, ¿eso cercano a cuánto lejos está?
3: Bueno, el Sol está a 150 millones de, es de kilómetros estrella? Es una estrella uh-huh. Los, Las estrellas, eh, las planetas del Sistema Solar, pues depende de cuál, ¿no? Uh-huh. El Marte está también a 90 Por millones eso. de kilómetros, etc.
2: Pero todas las otras estrellas que existen en el firmamento uh-huh. Son idénticas al Sol
3: Todas tienen el mismo principio de función, todas están convirtiendo hidrógeno en helio uh-huh. O ya están en una etapa más avanzada de la vida Entonces el helio lo convierten en oxígeno, en carbono y el carbono al oxígeno y demás Pero todas están convirtiendo elementos y liberando un poquito más de energía y eso genera la luz
2: Por eso, uh-huh. pero si yo, o sea, el punto es que la estrella más cercana a la Tierra es el Sol Sí Ok, si yo me acercara a la siguiente estrella más cercana Ajá uh-huh. ¿Se vería igual que vemos nosotros el sol?
3: Se vería casi igual Hay una diferencia con las estrellas Es bonito que podemos detectar a simple vista Son de diferentes colores Y eso nos marca una gran diferencia Ajá Ok Piensen ustedes en la hornilla de su casa Ajá. De la estufa Azul Ok ¿Cuál es la flama más caliente? ¿Y cuál es la más fría de su hornilla? ¿Qué color tiene?
5: Ah, agua. La, la más caliente va a ser la, la amarilla roja. No, no, yo digo que el azul. Uh-huh. A ver, ¿te de acuerdo. acuerdas? Es interesante. <risa> no, no, yo digo que el azul, obviamente, no, pues, que la parte de abajo. De... La, cuando se pone amarilla es que te hace falta gas y que hay que hablarle el uh-huh. del gas. Excelente. No, yo
2: digo que la, la, es la roja.
5: No, roja, yo amarilla. digo que el azul Ese, por eso Se le ha acabado
3: el gas a, a Rebeca ah, veces Y se porque,
5: pone amarilla roja Efectivamente,
3: la azul es la más caliente Ajá. Es la flama más caliente Y la roja es la más fría exacto Entonces si nosotros ponemos mucha atención En las estrellas en el firmamento Vamos a ver que existen de diferentes colores no todas son blancas. Okay. ok. Las azules son las estrellas más calientes. Las eh, rojas son las más frías. Uh-huh. Entonces, no, si nos acercaríamos a otras estrellas en nuestra galaxia, no todas son iguales.
5: Ajá.
3: ¿No? Van a ser de diferente color. Por eso, pero espérame,
2: ¿el Sol qué color es? ¿Es amarillo?
3: El Sol lo vemos amarillo por efecto de nuestra atmósfera terrestre. Ajá, lo que hace eh... nuestra atmósfera es dispersar el color del Sol. La luz del sol, que ya lo habíamos visto en un en programa ¿En pasado programa? Y entonces nos llega el amarillo cuando está en, arriba de nosotros uh-huh. Y el rojo cuando está en el horizonte, saliendo o escondiéndose uh-huh. Si saliéramos de nuestro planeta y lo viéramos Ay. en el espacio ¡Ay, es morado! Exterior Ay,
2: Con es Barney, rojo. El
3: dinosaurio no Es color blanco
2: ¿Es blanco? Es blanco uh-huh. ¡Ay, qué bonito! ¿Y el blanco es más caliente que el azul o menos caliente que el azul?
3: A ver, dime tú por la flama pues ha de ser más frío Es más frío, es efectivamente más frío, más frío. Entonces, ¿Cómo van los colores? Vamos de baja temperatura a alta temperatura Entonces uh-huh. baja temperatura es rojo uh-huh. De ahí pasamos a naranja De ahí al amarillo uh-huh. De ahí al blanco De ahí pasamos a como un verdoso uh-huh. Un azul celeste y después un azul fuerte O
2: sea, uh-huh. si es azul fuerte O sea, si el sol fuera azul fuerte Estaríamos muertos todos, calcinados. Efectivamente,
3: absolutamente calcinados Muy posiblemente no existirían los planetas, de hecho uh-huh. Uh-huh.
2: Ahora, después del Sol, ¿cuál es la estrella más cercana?
3: Ah, se llama Próxima Centauri. Uh-huh. Se encuentra aproximadamente tres años luz de distancia. Uh-huh. Eh, años luz es la distancia que recorre la luz en un año. Uh-huh. Porque la, est- la luz tiene una velocidad establecida que son mil kilómetros por segundo. Uh-huh. Si vamos a mil kilómetros por segundo durante un año,
4: uh-huh.
3: a esa distancia recorrida se le llama un año luz.
4: Uh-huh.
3: Entonces, Próxima Centauri está a tres años luz de Próxima
2: distancia. Próxima Centauri. ¿Y el Sol?
3: El sol está a ocho minutos luz de distancia. La, la luz o sea, está a ocho la, minutos en llegar. la próxima
2: estrella, la próxima
5: centauri está lejísimos. Sí, muy lejos. A ocho minutos luz está el sol. Ajá. Uh-huh pero pues no hay que acercarnos porque
3: nos quemamos
4: <risa>
3: ahora este la, ahora con con esto de las temperaturas y los colores de las estrellas uh-huh. pues podemos saber muchas muchas cosas de las estrellas sin tenernos que acercar simplemente uh-huh. con ver su color ¿no? a ver. entonces a ver las estrellas azules ya quedamos que son las más calientes uh-huh. no por ende también requieren de mayor masa uh-huh. para tener más, cal, más para ser más calientes ¿sí? uh-huh. entonces son Decenas o cientos de veces más grandes que nuestro Sol Son enormes las estrellas azules Pero por lo mismo requieren muchísima eh, gasolina, digamos, combustible Para poder generar tanta energía y ser color azul Entonces se acaban de volada Okay. ok, o
5: sea, se apagan. Se okay. apagan de volada, o sea,
3: consumen, 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 emiten, emiten luz, caliente, 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 y me acabo el tanque de gas, pero de volada, ¿no? ¿Pero el qué hidrógeno. Es de volada. Se acaba. Ay, va a salir uh-huh. con. ¿Cuánto dura?
2: millones de años. Exacto, exacto. <risa> ver, se acaba de volada. Un poquito
3: menos de eso. De volada son este, 3 millones de años. No, Pero para la edad del universo es un parpadeo. El universo tiene 12 mil millones de años de existir. ¿No? Estos son tres millones de años, así, de volada. Se repaga, ¿no? Es lo que lleva, el doble de tiempo que lleva el ser humano sobre la Tierra.
5: Pero nosotros,
2: nosotros los terrícolas, <risa> hemos sido testigos, bueno, ustedes, los astrofísicos, de una estrella que se apagó.
3: Hemos visto cómo explotan las estrellas, sí. A eso voy. Okay. <risa> ¿Sí? las calientes, las más calientes son tan grandes que cuando terminan su vida lo que sucede es que implotan. Sobre sí mismas O sea, esto es contrario a explotar Rebotan hacia adentro Ok Y si tiene energía suficiente Explota de nuevo hacia afuera A eso se le llama una supernova Es cuando revienta una estrella
4: Ah.
3: Y muere Y esto sucede con estrellas que son ocho veces O más masivas que el sol Sí, El Sol tiene una cantidad de masa que llamamos una masa del Sol ¿no? sí. Si tenemos estrellas de ocho veces o más la masa del Sol Pues su vida terminará muy seguramente en una de estas supernovas Ajá. Entonces lo que sucede cuando te- se terminan en combustible Lo que pasa es que el hidrógeno ya lo convirtieron en helio uh-huh. Entonces ya se acabó el hidrógeno Entonces ahora ¿de dónde sacamos la energía para que siga sacando luz de estrella? Pues el, hid- el helio ahora se convierte en carbono Después el carbono se convierte en oxígeno y así vamos haciendo nuevos elementos El universo empezó con hidrógeno y helio ¿De dónde sacamos el carbono, el oxígeno, el nitrógeno? Todo lo que tenemos en la Tierra El oro, el uranio uh-huh. De las estrellas Precisamente las estrellas van convirtiendo Los elementos en algo más pesado Ok uh-huh. Pero,
2: Pero entonces Cuando revienta ¿Qué tal lo que tenemos de fondo? Me encanta <risa> Cuando revienta una estrella Dices hubo una supernova
3: Hubo una supernova Y hay, eso es donde hemos visto los astrónomos eh, La muerte de las estrellas no Alguna estrella de, de vez en cuando nosotros vemos con mucha frecuencia El mismo punto en el cielo no uh-huh. Estamos monitoreando diferentes galaxias O puntos de nuestra galaxia Para ver si hay cambios uh-huh. Y de pronto hay algo Digamos en una galaxia muy lejana Una galaxia es otro grupo de estrellas De cien mil millones de estrellas Que está a millones de años luz de distancia de pronto vemos una estrellita ahí que es más brillante que toda la galaxia. Sí. Más brillante sí. que las cien mil millones de estrellas la que de la
2: Belén. componen. La de Belén. La bueno, es de Belén. Bueno, esa es una
3: de las propuestas que la estrella eh, de Belén posiblemente fue una supernova que sucedió en nuestra galaxia y que opacó gran parte de las estrellas circundantes. Entonces, esto, este gran brillo es una estrella que acaba de explotar en una supernova Y en en la reventada que se dio, ¿no? tenemos ahí un audio de una explosión, murió la estrella y opacó el resto de su galaxia. Pero esto dura unas horas nada más, ¿no?
2: A A ver, ver. es que todo contigo es grande. Unas horas. Unas horas son unos cien mil millones de horas. Sí, cien mil millones de horas. A A A ver, ver, lo que vamos a oír es... Una explosión. Una explosión de una estrella. Como si
3: fuera supernova, ¿no? Y reventamos todo alrededor, ¿no?
2: ¿Ese era un jet? No mientas.
5: <risa> ¿Ese era una mina? ¿Qué, qué
3: este,
2: empieza, pero esta que, grabación es una... Esta grabación emula, es una, una simulación.
3: Es sí, es una explosión este, nuclear. Uh-huh. Es muy parecido a lo que sucede en una supernova. En el espacio no se transmite el sonido porque claro, está vacío no y entonces no hay un medio para transmitir el sonido. Pero este... Sería si sonara, una explosión gigante Si podríamos
5: grabarlo sonaría así. así ¿Y algo cae de esa explosión para acá?
3: ¿Llega algo? Lo que nos llega son, son partículas muy energéticas que salieron de esta explosión Y lo detectamos perfectamente en la Tierra ¿Cómo? Si sucedería algo más cercano posiblemente estaríamos nosotros en algún tipo de peligro ¿Por uh-huh. qué? Porque estas partículas son muy radioactivas ¿No? Tienen mucha energía ah,
5: ya, Pero Si
3: fuera muy cercano, sí podría afectar posiblemente al ADN del ser humano ¿Cercano y de los qué? De los ¿Tipo cuerpos? qué?
5: ¿Tan? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánta distancia?
3: Pues a unos años luz de distancia O sea, una estrella aquí que estuviera como a 100 años luz de distancia Sí nos generaría algún problema ah, bueno.
2: Pero cuando caen partículas a la Tierra, ¿cómo son?
3: No las ves, eh, son partículas muy energéticas que se sienten, lo siente el cuerpo, digamos, o sea, nos afecta a nivel molecular, a nivel celular, nos afecta, es como los rayos ultravioleta, ¿no? que nos queman la piel y que nos generan cáncer, pues no los ves, no los sientes, pero te está haciendo una afectación a nivel celular. Eh, El sol nos afecta con esa radiación, las estrellas que explotan y si estuvieran muy cercanas, pues emiten millones de veces más de radiación. Oye,
2: fíjate que con él podríamos hablar de ese tema, cuentavientes. ¿Cuál? ¿Qué opinas de estarse asoleando?
3: Pues hay que tener mucho cuidado con estarse asoleando eh, Tiene sus partes buenas y las malas uh-huh. La buena es que necesitamos el sol para generar vitamina D Para poder uh-huh. fijar el calcio a los huesos Pero la mala es hacerlo demasiado tiempo y sin protección
2: O sea, nada más piensen ustedes no, bueno. que cada vez que se echan en un camastro Con aceite de coco y yodo a, a asolearse Ahora sí que se están exponiendo a la energía de una estrella ¿Sí? Eso no es natural
3: no, no es natural hacerlo durante mucho tiempo, ¿no? Si no somos animales que tienen un tipo de protección de una piel gruesa y pelo y, ¿no?
2: No, es que ahorita con todo lo que me estás diciendo, me acaba de caer el 20... Ya no quiero salir. ...de lo importante que es usar que es que de veras... ¡Claro! Piénsenlo así, ¿de qué está compuesto el sol?
3: De gas, uh-huh. que está generando energía, y toda esa energía nos está llegando a nosotros, ¿no?
2: Entonces... Es más, ni debería de estar el sol por aquí, fíjate. Bueno. Seríamos tan felices con todo hacia media luz.
3: Todo romántico.
2: Todo ¿no? romántico. Pero pónganse ustedes a pensar que cuando están echados en un camastro se están exponiendo a una estrella que es la más cercana a nuestro planeta, que así como nos dio vida, igualmente pues tiene muchas propiedades que al ser humano no le van
3: no no, 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 van, no estamos no nos hechos van. para estar a la luz del sol todo el día no no no, no nos va ni bueno, una hora no
2: regresamos con eh, Mario De Leo nuestro astrofísico en W Radio hablando de las estrellas
1: 668900. Llama a Marta de Baile. Y 01800 718 1414 llama a Marta de Baile. Marta de Baile en W. Continuamos. Continuamos continu- 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 de Marta de baile. Marta de baile en W. Escucha.
2: Estamos hablando con Mario de Leo Winkler Que es astrofísico del Instituto de Astronomía de la UNAM Y estamos hablando de la vida de las estrellas
3: pero quisiera recapitular lo que hemos dicho en los últimos minutos Muy bien Las estrellas son gigantescas nubes de gas Entonces, audio, por favor, ¿qué son las estrellas?
2: Gigantescas nubes,
5: nubes de gas, de gas. Suelta luz. Luciérnagas. Luciérnagas que se quedaron pegadas no, en esa cosa negria. El sonido de arre... del
2: gas, para ah. que veamos cómo se oye el gas de las estrellas.
5: Efectivamente. A ver. Así explota.
4: Esta
3: es la explosión. Esta es la explosión cuando una termina supernova. una supernova una estrella. Ahora
2: vamos a escuchar
3: lo que son gases.
5: Gases. Ya. ¿Ya? O sea, Mario, ¿Era su broma? ¿Qué
2: es eso? Qué idiota. ¿Pues sí?
3: es? porque las estrellas son nubes de gas para Pero que no se queden con la, con la idea ¿Sí? de qué es eso, ¿no? Pero este es mi gas. Así. No, son así. No,
5: no suenan, eso. así. No sé eso suenan
2: así. Esos sí, gases suena. son metano.
5: ¡Qué asco! Sí suena ¡Qué
2: asco! ¡Qué asco! Pero así se les quedará en
3: la cabeza. Aquí
2: pregunta un cuentaviente. Este, acaba de haber, la semana pasada, dice Mauricio Linares, una tormenta solar. Sí. ¿Esto qué es y cómo nos afecta?
3: Bueno, eh, las estrellas no siempre son este, uniformes en cómo emiten este, su luz ¿no? Y su y su gas. Entonces, de vez en cuando tienen explosiones en la superficie. Cuando tiene explosiones en la superficie, entonces se le llaman eyecciones de masa coronal Y pues una, es, un, una estrella es una esfera, entonces puede salir en cualquier dirección Pero cuando apunta hacia la Tierra, pues no, no llega mucha radiación uh-huh. Esa radiación lo que hace es afectar a los satélites y entonces uh-huh. afecta a las telecomunicaciones Entonces podemos ah, okay. tener afectado el servicio de internet o de celulares eh, Hay explosiones muy potentes e incluso eh, lo bonito de esto es que generan auroras en Bor- la Tierra, okay. las boreales y las australes uh-huh. Entonces eh, se detectaron auroras a muy bajas latitudes por Nueva York, digamos eh, Cuando hay grandes explosiones
2: ¿Mm? Qué, bonito.
3: ¿Está? Qué este bonito, es bonito
2: Qué bonito es lo bonito Oye, preguntan aquí eh, ¿Qué es lo que más te ha impresionado saber del universo? Pregunta Santa
3: Yo creo que los números, simplemente los numeritos, ¿no? saber cuántas estrellas creemos que existen en cuántas galaxias como lo platicamos al principio de del programa, cien mil millones de estrellas en cien mil millones de galaxias, los numeritos son simplemente alucinantes y, y considerar que nosotros somos un planeta alrededor de una sola de esas estrellas y que nos creemos lo máximo, ¿no? pues no bueno
2: ahora ¿cuántas estrellas hay en el mundo? en, ¿En el, el
3: universo, el universo? Eh, 100 mil millones multiplicado por 100 mil millones 100 mil millones
5: multiplicado por 100 mil millones Respuesta de Maratón, agrábatela por si no sale Exactamente Bueno, pues ahí está
2: Lo del Unas hoyo negro de ya lo entre... dijo No más esa ¿Qué onda con el hoyo negro que según esto acaba de descubrir la NASA? Pregunta un cuentaviente Y que según las esto estrellas. se están comiendo las estrellas Dice Huerellito
3: Ah bueno, ahí voy, voy para allá Okay. Habíamos hablado de las supernovas cómo terminan las estrellas más grandes ¿okay? uh-huh. Ahora, dijimos que implotan Y después explotan Y vemos esa explosión Y es una, un super brillo que vemos en la galaxia O en otra galaxia Y nos indica que murió una estrella ¿Okay? ¿Qué pasa si cuando implota esa estrella No tiene la energía suficiente para rebotar y explotar? Lo que le está implotando ¿no? Pues se convierte en un agujero negro
4: okay, Las
3: bien. estrellas más masivas Se convierten en agujeros negros Si no tienen la energía suficiente Para revertir la implosión Al final de su vida ¿Qué hace esto? Pues hace un agujero En el espacio-tiempo Nada más para este, Para animarlo un poquito aquí en el radio Les voy a pedir el audio de succión Por favor
4: Ok Ok
3: ¿No? Eso es un agujero negro. Imaginemos que el universo es una gran sábana, ¿no? Y de pronto le hacemos una, le ponemos una bola de boliche a la sábana y entonces no aguanta la sábana y se, se rompe y se hace un agujero, ¿no? Ajá. Y ese agujero lo que va a hacer es succionar todo lo que se encuentra a su alrededor. Eso es un agujero negro, una singularidad en el espacio y tiempo. Así y si
2: acaba de descubrirnos la NASA.
3: Se, conocemos muchos, pero acaba de, des- de descubrir uno en la vecindad. Pues, ¿qué quiere decir? Que una estrella grandota no aguantó la implosión y entonces pues se convirtió en un agujero negro. Lo, lo extraño de la noticia es que era en un lugar donde no esperaban encontrarlo nada más. Pero conocemos... Pero
2: en la Vía
3: Es en nuestra galaxia. Okay. En el centro de todas las galaxias existen agujeros negros, porque en el centro hubo estrellas muy masivas que pues terminaron como agujeros negros y se fueron uniendo los agujeros negros y fueron haciendo agujeros negros cada vez más grandes. Ok, esto dura miles de millones eso de años. Pero jala. Y eso va jalando todo lo que se encuentra a su alrededor y es funciona exactamente como su excusado.
5: Claro. ¿no? claro.
3: Empieza a girar todo alrededor del centro donde se va a salir todo uh-huh. y de pronto se sale por el agujero negro y no sabemos a dónde se va. Uh-huh. Quien lo sepa será el próximo premio Nobel. Okay, este claro. y hay agujeros negros que han sucedido alrededor de nuestra en la galaxia, no estrellas dispersas por ahí que eran grandotas y que que, dar, que generaron este agujero ¿no?
2: Oye, ¿verdad? me estoy carcajeando Porque estoy viendo aquí un término Que no me quedó más que Sentirme identificada ¿Qué? El término es enana blanca enana blanca. Ay, qué bonito. enana blanca A ver, ¿quién sabe de ustedes qué es enana blanca? Idea, no le- leas,
5: Rebeca No estoy leyendo, pero me A supongo ver. una estrella una enana blanca A ver, ¿qué es una enana blanca? Una americana que
3: no creció
2: Ay, ya. Ah,
3: A ver. Este, Una enana blanca, para allá voy Las estrellas más Estamos hablando de las azules, las blancas, las que uh-huh. explotan, supernova o agujeros negros Ahora, las más pequeñas, como el sol o menores en masa al sol Terminan su vida de una forma mucho más apacible uh-huh. Dijimos que las azules duran 3 millones de años en su vida Hasta 100 millones de años Bueno, nuestro sol va a vivir 9 mil millones de años Todavía le queda un rato ¿No? y las rojas que consumen su energía lentamente durarán catorce mil millones de años, quince mil millones de años más de la eh, actual edad del universo. Ajá. Okay. ¿Cómo mueren estas estrellas? Ajá. Okay. Las estrellas lo que hacen es liberan su atmósfera de hidrógeno y de helio. Ya, uh-huh. la sueltan, tan tan de pronto dicen, bueno ya estuvo bien, voy a liberar todo mi gasecito. Y eh, es, es una liberación muy apacible. A eso se le llama una nebulosa planetaria. Y lo que queda en el núcleo se le llama una enana blanca. ¿Por qué? Porque es una pequeñísima estrella que es muy compacta, que es muy fría, y que quedará ahí emitiendo luz por, hasta que se termine el universo. Eso es una enana blanca. Una estrella pequeña, fría, que es el remanente de, de una estrella normalita. ¿no? Está
2: divino lo de la enana blanca. Ya soy fan oficial. Y bueno, para terminar...
3: Para terminar, bueno, este, consideren que absolutamente todo lo que está hecho en nuestro planeta y nosotros proviene de una estrella, ¿no? Uh-huh. Si no existieran estas estrellas gigantes que van convirtiendo el hidrógeno en helio, en carbono, en oxígeno, en hierro, etcétera, etcétera, etc., no estaríamos nosotros aquí. No tendríamos oxígeno para respirar, nitrógeno para nuestra atmósfera, calcio para nuestros huesos. Todo proviene de las estrellas.
2: O sea, we're all made of stars...
3: Muy románticamente sí.
2: Él es Leo Mario de Leo Winkler, oh, astrofísico que aplauso. se nos va a UCLA. Pronto nos da
5: por ti. Si hay un
2: chisme importante, nos hablas desde Los Ángeles. Exacto, pero un de buscar, verdad, ¿eh? sí. Bueno, pues todas las preguntas que tengan puede ser en IA UNAM IA UNAM en Twitter. En Twitter o
3: Astronomía UNAM en Facebook.
2: O de leo.astro.unam.mx Si alguien le quiere preguntar algo a Mario Sí Un placer tenerte aquí
3: Igualmente Que, que tengas un super
2: viaje Neta te digo algo Sí pon atención a tus estudios Porque está costando un dinero al mandarte allá
5: <risa> o sea, Y aprende gracias. mucho para que vengas a aplicarlo aquí Que tanto lo necesitamos, mi querido Leo
3: Órale, muchas gracias gracias, Mario.
2: gracias, Rebeca, gracias 10.55 de la mañana en W Radio Hablando de deudas Para todos mis cuentavientes estresados que andan planeando un descanso urgente, hemos estado hablando muchísimo de Arizona, que está tan cerca de México y que de repente, cuando piensas en viajar a Estados Unidos, piensas en lo obvio, ¿no? Me voy a Nueva York, me voy a Los Ángeles, me voy a Houston, me voy a a a Miami, me voy a Las Vegas. Pero hay otros lugares increíbles. Arizona es uno de ellos, que de veras está pegado a nuestro país. Y es una delicia, porque además... De que tiende, tiene grandes tiendas y outlets para el shopping Tiene grandes aventuras En Arizona está parte del Gran Cañón Están este eh, el desierto de Tucson Están los spas más increíbles en Arizona uh-huh. Pero muy cañones los spas Que ni te imaginabas que habían spas Exacto, ¿No? tiene dos de los mejores y más exclusivos spas de Estados Unidos Que es el Canyon Ranch Y uno que se llama el Mirabal Que están en Tucson y tienen una vista impresionante del de verdad desde Sonora. el camión. Claro. Sí, y, ¿para qué les digo más? Eh, descansen, sálganse de hacer lo mismo, entren a visitaarizona.com.mx, que tienen mil, mil ofertas, promociones y viajes increíblemente económicos para conocer Arizona. Muy bien. Son las 10.56 de la mañana en W Radio. Regresando está con nosotros Dushiant Zavadia. Él es instructor de la Fundación Internacional El Arte de Vivir y aparte es experto en Ayurveda, Mira. que es un sistema de medicina tradicional de la India. Y vamos a hablar de Ayurveda para la piel regresando en doble Arroba
1: Marta de Baile.
4: W Radio
1: W Radio